0: avec nous, Dimitri Vernet, pour le pressing. Bonjour
1: Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Dimitri, on commence avec vos journaux et ce compte à en une des échos. Gouvernement borne, l'heure du remaniement, titre Le Quotidien Économique. Remaniement attendu ce matin, suivi d'un Conseil des ministres pour examiner notamment le nouveau projet de loi sanitaire. En attendant, les Républicains s'installent dans l'opposition à Macron. Voilà ce que l'on peut lire en une du Figaro. Résolu à incarner une alternative de droite, les députés LR posent leurs conditions pour soutenir les réformes et n'entendent pas voter la confiance à Elisabeth Borne. Et puis, Christophe Galtier entre en scène, c'est le titre à la une du Parisien aujourd'hui en France, alors que le nouvel entraîneur du PSG devrait diriger aujourd'hui son tout premier entraînement sous ses nouvelles couleurs. Ombline, on commence avec vous.
0: C'est un, arti un article plutôt amusant qui nous rappelle ce matin à quel point la langue française est fascinante et le destin des expressions est passionnant. C'est dans Aujourd'hui en France et je suis sûr Peut-être à votre corps défendant que vous l'avez, vous aussi, utilisé au moins une fois ces trois dernières années
2: ça passe crème, l'après-midi, c'est s'est posé quoi Je suis en, en voilà.
0: kiffance grave. Ça, ça passe, passe... crème, <rire> ça passe crème. Si Michel Drucker utilise cette expression, c'est qu'elle est universelle et il kiffe en plus. Ça passe crème donc, une expression apparue il y a une petite vingtaine d'années, d'abord utilisée par les ados, passée ensuite dans le langage courant jusqu'à atteindre le Graal. Le Graal étant entré dans le dictionnaire, dans le petit Robert, la définition de ça passe crème. Je vous la lis, locution de registre familier, Ce qui veut dire en gros, ça passe facilement, sans problème. Autrement dit, voilà une affaire rondement bien menée. Nous, les vieux, on aurait dit, ça passe comme une lettre à la poste, où ça se boit comme du petit lait. Et la référence aux produits laitiers, d'ailleurs, interpelle les linguistes. Le lait, le beurre, la crème, qui font référence à, je cite, une texture douce, moelleuse et rassurante. La vie des expressions françaises se mène sur Twitter, dans le monde d'aujourd'hui. Et sa passe crème est utilisée par tous et partout, jusque dans des commentaires politiques. Nouvelle adoubement à finalement. Sauf qu'après avoir été légitimé par le dictionnaire, adopté par une certaine élite de la société, quand des bons mots passent des ados aux adultes, c'est finalement signé leur arrêt de mort. Pire, ces expressions deviennent as-been, peuvent en témoigner les chelous, les, la classe à Dallas, les, les bétons j'en ai d'autres, hein, c'est parti mon Chelou, c'est
1: as chelou, oui, c'est ce qu'ils disent encore. Hein. Ça commence à être...
0: oh, Vous entendez les, les jeunes dans, ou... dans la cour d'école dire chelou Non,
1: moi je le dis, donc ça ah voilà. non pas. C'est QFD
0: Exactement. Tranquille, Emile. C'est fort de café, mon cher Julien. Dur, dur d'être démodé pour le moment. Laissons, ça passe crème, vivre sa belle vie dans la cour du lycée et sur Twitter. C'est dans Aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Omblin. Ça passe crème comme chronique. On passe à,
2: à vous, Dimitri. On vous écoute. Eh bien, j'ai sélectionné un article du Figaro qui pourrait bien vous être utile en approche de vacances, surtout si vous êtes amaxophobe. Alors, Julien, Omblin, on va oh, faire un petit quiz. Selon vous, Qu'est-ce que la maxophobie <rire> Justement, pardon, je ne sais pas la maxophobie. Du tout, non, allez, un
0: petit indice. Alors on, euh, on, on déteste des les, les, les voitures, les bouchons, les
2: clés. C'est ça, c'est la peur de conduire. Et ah. c'est tout le sens de l'article du Figaro qui vous donne quelques astuces pour surmonter sa panique au volant. Alors d'abord, sachez que c'est une phobie qui est loin d'être rare, car une étude montre qu'environ 33% des conducteurs auraient peur de conduire dans certaines circonstances. Hélène brunet gaïde psychologue clinicienne reçoit souvent des personnes qui redoutent de prendre le volant et elle explique que la cause est souvent une angoisse qui va déborder les capacités psychiques du patient alors qu'il est en train de conduire. Le facteur déclenchant peut être par exemple un appel téléphonique annonçant une mauvaise nouvelle ou alors le traumatiste peut venir d'un accident vécu par soi-même ou par ses proches. On parle alors d'anxiété ou de phobie réactionnelle et donc pour lutter contre cette anxiété, il y a différentes manières comme la relaxation qui est d'un outil assez précieux, mais aussi la thérapie par exposition à la réalité virtuelle où grâce à un visiocasque, des volants et des pédales, vous pouvez reprendre virtuellement la conduite et ça tout en douceur, en étant exposé progressivement à vos peurs. Et c'est une méthode qui marche puisque le taux de réussite est de 80% via ce processus. Pour les 20% restants où le traitement n'est pas efficace, eh bien, il faut trouver sa méthode thérapeutique idéale en étant aidé par exemple d'un ange gardien pour conduire, que ça soit un ami, un moniteur d'auto-école ou alors un membre de la famille qui saura se montrer calme et bienveillant. On évitera cependant en revanche le conjoint qu'il se montre ah, oui. anxieux, critique ou autoritaire.
0: Oui, énervé. Et eh oui, c'est ça. Mais c alors, c'est marrant parce que la simulation, ça marche, marche aussi pour la peur en avion. C'est toujours très. Oui, je,
2: je pense que pour tous ces troubles, je, je pense que c'est un peu pas met... les mêmes techniques. C'est les mises faut en situation. Mettre... Exactement. Il mm. faut se mettre en situation.
1: Vous n'avez pas cité, euh, à mon avis, l'option numéro une. Quelle est l'option numéro Quitté une c'est la région parisienne. Oui, bah ça, c'est ouais.
0: sûr. <rire> parce que Merci. Bah, si vous allez en région lyonnaise, vous allez aussi euh, perdre le sens commun. Hein. Ah oui. je... bah, Partir <rire> à la campagne. allez ouais, là bah, où il n'y a bah, pas de voiture.
1: Merci, Dimitri. J'ai choisi, pour ma part, une enquête. De l'hebdomadaire Marianne qui s'est penchée sur une grande dame qui trône majestueusement depuis 133 ans au cœur de la capitale. Une dame de fer de 330 mètres de haut dont le fer justement montre par endroit des signes inquiétants de corrosion rongée par la rouille et la course au profit, la tour Eiffel en péril c'est le titre de cet article dont l'auteur a recueilli plusieurs témoignages pour le moins inquiétants. Vous savez peut-être que depuis l'automne 2018 le plus célèbre monument français se refait une beauté en vue des géodes Paris 2024. Mais les travaux en cours d'un montant record de 60 millions d'euros ne seraient malheureusement pas à la mesure des enjeux. Cette 20 e campagne de peinture, comme on l'appelle, avait pour objectif à la base de décaper et de repeindre 30% de l'ouvrage, mais elle a connu de nombreux retards, notamment avec la pandémie, et ne concernerait finalement plus que 5% de la tour, l'unique partie décapée étant l'arc décoratif donnant sur le champ de, Mars, champ de Mars une zone ne supportant absolument aucune charge. Quelle sorte sera réservé aux 245 000 mètres carrés de fer restant. Mystère, c'est même un secret d'État au sein de la société qui exploite la tour Eiffel, rapporte Marianne. Dans l'urgence, à certains endroits, une simple couche de peinture est juste badigeonnée sur les couches existantes qui s'écaillent et ne tiennent plus. C'est une hérésie, un simple cache-misère, dénonce un spécialiste de ces questions, affolé par les choix techniques actuels. Car sans une épaisse couche de peinture pour le protéger, le fer de la tour Eiffel rouille à vitesse grand V. L'article montre d'ailleurs tout un tas de clichés, on voit des sections entières grignotées par la corrosion, des photos extraites de rapports confidentiels auxquels a eu accès le journaliste de Marianne. C'est bien simple, si Gustave Eiffel visitait les lieux aujourd'hui, il aurait une syncope, ajoute un cadre du site. Alors rassurez-vous, la dame de fer ne menace pas de s'écrouler dans l'immédiat, mais son état global est très inquiétant. C'est en tout cas ce qui ressort des rapports d'experts révélés par l'hebdomadaire. L'un d'entre eux, en 2016, recense 884 défauts, parmi lesquels 68 concernent une modification de la structure qui met en cause sa durabilité. Un autre note qu'en raison des importantes traces de rouille, il n'est, je cite, pas envisageable de prévoir une nouvelle application de couches de peinture. En clair, il faut tout décaper et repeindre intégralement. C'était en partie ce que prévoyait la 20 e campagne de peinture, mais un facteur pourtant prévisible n'avait pas été correctement anticipé. La présence de plomb dans la trentaine de couches de peinture qui ont été appliquées au fil du temps. hors début 2021, les travaux ont été interrompus car en décapant la structure, les ouvriers ont, sans le vouloir, fait tomber des dépôts de peinture au plomb au sol, des poussières passées au travers des filets de protection triple maille pour finir leur course au pied des touristes quand ce n'est pas dans leurs cheveux, ce qui fait plutôt mauvais genre. Deux solutions s'offraient donc à l'exploitant, soit fermer intégralement la tour Eiffel au public pour que les travaux de décapage puissent se poursuivre en toute sécurité, soit laisser la dame de fer accessible aux touristes et revoir considérablement à la baisse les objectifs de la campagne de peinture. C'est évidemment cette deuxième option qui a été retournée Vu que le Covid a entraîné un trou de 52 millions d'euros dans les caisses de la société qui exploite le monument, une société dont plus de 50% des salaires sont versés sous forme de primes indexées sur la fréquentation. Autant dire que personne n'avait intérêt à voir la tour Eiffel fermée, sauf bien sûr... La principale intéressée, mais à l'évidence, la dame de fer rouillée n'a pas voix au chapitre. Mmh. La tour Eiffel en péril, c'est à lire
0: dans Marianne. Vous vous souvenez de, enfin, vous vous souvenez, vous y étiez pas? La première couleur de la tour Eiffel? Rouge. Exactement. Elle rouge, était rouge Venise. Elle a changé de Rouge Vénitien, par Rouge, oui, euh, un rouge brun. Elle a changé de couleur après, elle était brune. Puis maintenant, elle est, elle est brune depuis longtemps, hein oui, Depuis les années 60. Depuis les années 60. Oui. Bon, enfin, bref, on, en fait, on espère quand même qu'elle va tenir debout. Merci Julien. Merci Dimitri. On se retrouve dans 40 minutes pour l'histoire. À tout à l'heure.